0: Neste sétimo ato de atualidades analíticas, Tânia Abreu, AE, membro da EBP e da MP, fala sobre a passagem de psicanalizante a psicanalista através de alguns recortes de seu percurso de análise. Bom dia, Tânia. Primeiro, eu gostaria de te agradecer pela participação no sétimo e último ato do nosso podcast Atualidades Analíticas e dizer que é um prazer tê-la aqui com a gente. Para começar esta conversa, eu vou partir do quinto eixo temático das décimas jornadas da Sessão São Paulo, Psicanálise em Ato, pois ele abre as vias para a discussão acerca da passagem de psicanalizante a psicanalista, colocando o ato como o precipitador para esta passagem. Vou citar. O ato, que é um consentimento do analisante em dar um passo ao fim de sua própria experiência de análise, sem permanecer à deriva do deciframento e da interpretação. Não mais defender-se contra o real, identificando-se ao sintoma, com o TH. O essencial se passa no plano do objeto. Fecho aspas. Isto posto, eu te pergunto, qual o estatuto do inconsciente ao final de uma análise e quais modificações se produzem na esfera do saber?
1: Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Gostaria de começar agradecendo o convite da Comissão Organizadora da 10ª Jornada da EBP São Paulo, da qual eu tenho o prazer de estar participando na condição de AE. Agradeço especialmente a Camila, que me dirigiu o convite. Bom, você me pergunta, Camila, qual o Estatuto do Inconsciente ao final de uma análise e quais modificações se produzem na esfera do saber? Então, essa pergunta é uma pergunta que me é muito cara, porque é praticamente o percurso né, analítico. Digamos assim, há entre nós do campo freudiano uma, uma discussão clássica, né, já clássica, se eu posso dizer assim, entre o que vem primeiro. O inconsciente transferencial, o inconsciente real, enfim. Sabemos que uh, o que é da ordem do real, o encontro com o real, que é disso que vamos falar numa análise. De como cada um se arranjou para se haver com o que há do real, sobretudo aquilo que escapa né, ao simbólico. Bom... Nesse sentido, o real é estimo, né? determina tudo o que se passa em nossa vida e podemos dizer que partimos do real, partimos do furo, falamos em direção ao real, mas não sem passar pelo que é da ordem do inconsciente transferencial. Enfim, como falar daquilo que não cessa de não se inscrever né, somente usando o recurso das palavras, seria a minha resposta. É, eu acho até que isso define né, o, ato, o ato analítico. Né, tentar agarrar, tentar pegar aquilo que nos escapa o tempo todo com o recurso que temos, que são as palavras. Então... Eu te diria, o estatuto do inconsciente ao final de uma análise é, para mim, muito bem definido na expressão francesa, cessar. É isso. Ponto. O texto de Lacan, o espaço de um Lapso, para mim, foi um encontro fundamental né, que uh, partiu, como todo começo de uma análise, de um enigma, e eu só pude compreendê-lo ao final de minha análise quando eu senti no corpo o é isso. No espaço de um lapso, né? num relâmpago, algo da ordem de uma antecipação se deu. Né? Eu tenho dificuldades até de explicar isso. Deitada no divã, eu disse, não há mais o que falar. Não. Né? Então, quando eu lhe disse que essa pergunta me permite falar de um percurso analítico, é porque quando eu olhei para trás, tal como a dimensão do tempo se manifesta no sujeito neurótico, por retroação, eu vi que havia saído de um blá-blá-blá, havia saído de, uma, de um enredo ficcional edípico, para alcançar algo da ordem da satisfação, de um ponto. É isso, basta. É. Evidentemente que para se alcançar isso é necessário se usar daquilo que para mim é o tempo, é a natureza do tempo no campo do real, que é a contingência, que é o momento. É. Miller nos fala nisso no último capítulo do ultimíssimo Lacan. Então eu lhe diria que o estatuto do inconsciente ao final de uma análise é um, um inconsciente real. Né? Naturalmente, isso não quer dizer em absoluto que deixemos de sonhar. No meu último depoimento do Enapol, eu trouxe sonhos pós-analíticos Sonhos onde os restos se embaraçam, não deixamos de cometer atos falhos, não é isso. Mas, como há uma mudança né, na esfera do saber, tal como você diz, já não ficamos buscando mais tanto sentido. Né? Vamos direto ao umbigo né? sabendo que não o alcançaremos. Né? Eu diria para você que é um saber, que a mudança no saber é mais da ordem do pulsional. Né? Saímos realmente do discursivo, né? isso que eu queria dizer, da, do relato. Né? Sobretudo, me ocorreu agora, Camila. Uh, no que diz respeito às mulheres, que têm uma relação com o significante, né? de tentar falar tudo direitinho, bonitinho, redondo, os mínimos detalhes, que é muito tempo na sessão analítica, é claro que existem sujeitos do lado homem assim também. Né? Então, eu diria que há um avanço, né? Como Lacan dizia, falar demais é tentar convencer o outro. Há algo mais pontual na relação com o saber. Então, como eu dizia, as mulheres têm um modo muito singular de se relacionarem com as palavras, né, ao dizer e redizer em voltas e mais voltas, né, de modo a falar o mais detalhadamente possível, o mais completo, o mais perto do todo por falta de um significante que as represente no inconsciente. Sabemos ou podemos brincar com as palavras dizendo que as mulheres tomam emprestado o significante fálico do lado homem das fórmulas da sexuação.
0: É isso. Bem, a segunda pergunta, Tânia, é, eu me inspirei no editorial de um número da revista da causa freudiana, que tem como título Les Exigences do saint e que foi é, feito pela Marie-Hélène Blancard. Ela vai dizer o seguinte, cito, A maneira como o analista se situa em relação ao sintoma e sua interpretação é o que decide a entrada em análise, mas também sua saída. Fecho aspas. O final de análise, então ele está determinado pela sua própria entrada e poderíamos dizer que essa travessia vai da crença ao sintoma a identificação ao sintoma com TH como então através dos momentos lógicos de sua própria experiência analítica você articula entrada e saída no dispositivo analítico
1: bom Camila eu gostaria de começar eh, respondendo a sua questão sobre de como se articulam entrada e saída de uma análise, lhe agradecendo a apresentação que você me fez do texto da Marie-Hélène intitulado em português, A exigência do sintoma do real, que as pessoas podem encontrar na Revue La Cose Freire, número 48, Achei muito interessante porque a autora afirma ali que a maneira como o analista se situa em relação ao sintoma e sua interpretação é o que decide a entrada em análise, mas também sua saída. E a leitura desse texto me lembrou um outro texto de Jacques Alamné, de 2014, que se chama, em português, Uma Psicanálise Tem Uma Estrutura de Ficção. É um texto muito interessante, porque ali Miller vai dar um destaque especial ao ato né, do analista, como o recurso que se tem para sair de um momento inicial de uma análise, muito rico em acontecimentos, em blá, 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 como a gente diz em português, né? atravessar o meio de uma análise que me lembra muito uh, o que Freud nos falou sobre a sua referência ao jogo de xadrez como a metáfora de um tratamento analítico, né, que, para ser ultrapassado, requer do analista um manejo do tempo em seu ato, pela escansão ou pelo corte, por exemplo, né, que pode levar, então, um uh, analisando ao final de uma análise o que quer dizer rumo ao que se satisfaz em um sintoma. Rumo ao, ao, ao gozo. Né? Isso é muito interessante porque, ao meu ver, existem várias maneiras, Camila, de pensarmos o que articula o começo ao final. Eu tomaria, por exemplo... O que é da ordem da satisfação. Que se entramos numa análise por uma satisfação mais imaginária, né? se entramos mais pelo viés, tal como Marie-Hélène Blancard diz, do envelope do sintoma, do emascaramento né? do, do núcleo de gozo que o sintoma nos, nos permite, ao sairmos, a satisfação é de uma outra ordem, né? Se a urgência no início, se a pressa no início, é para poder falar desses acontecimentos. A urgência no final é como é, Lacan nos diz, no espaço de um lapso, é uma urgência, é uma satisfação, né, da ordem do destino que é a poção tomou. Né? No meu caso, eu sentaria, Camila, alguns momentos importantes. Né? Então, por exemplo, no segundo depoimento que eu fiz para o congresso de membros, eu localizei que o passe, enquanto dispositivo, ele estava no horizonte da minha análise, o que faz com que ele tenha entrado na minha análise né, e me levado ao passe clínico. Por exemplo, eu vejo isso na, no título que eu dei ao meu primeiro depoimento, que foi a pasta. Né, o fato de eu ter registrado... Os momentos fundamentais de minha análise durante 18 anos. Eu me refiro à minha terceira análise, aquela que me levou ao passe. Mas há também momentos, né, é, de atos, atos do analista, né, que visavam me levar no para além né, da monotonia da fantasia, né, em sua parceria com o sintoma. Por exemplo, um, uma, uma interpretação inesquecível, porque eu contava e recontava em forma de um tour e um retour, né, voltas e mais voltas em torno da pergunta que eu já relatei em alguns depoimentos, que é a de, de um sonho né? em que eu metia a mão na boca de um cachorro e a frase que vinha era eu vou fazer com ela tudo o que ela fez comigo. Então, existia uma procura, como se houvesse algo escondido, né? que eu deveria descobrir o que ela fez comigo, quem era ela. Né? Em um determinado momento, eu saio da sessão, Havia chegado muitas pessoas depois de mim e amontoado vários mantos em cima do meu. E eu fico ali a buscar e o analista encosta e diz, é, é o objeto escondido. Essa interpretação né, foi, foi fundamental, né, foi um ponto de virada na minha análise, né, rumo justamente à direção do objeto. Né. O silêncio eloquente do analista né, também foi fundamental para me levar ao final, assim como, como eu relatei em Belo Horizonte, já na penúltima sessão, quando eu digo né? que não estou acreditando em mim, que acho que essa história de chegar ao final sou eu me enganando e ele bate na cadeira e diz, ah, não é possível. Né? Então, são interpretações eh, que marcam o um ato analítico, apesar de que um ato analítico ele vai além da interpretação. Eu acho que o nosso colega Patrick Almeida, que já foi entrevistado por você, ele traz isso muito bem na, na tese dele e isso também foi muito discutido na sustentação, na defesa da tese por uma colega nossa, Francesca Biadi, quando ela faz uma colocação muito interessante que uma interpretação, ela porta ao, por mais que ela vise o real, ela porta algo do imaginário que o ato analítico ele é mais amplo. Né? Então... Espero ter respondido a sua pergunta, localizando em momentos da minha análise é, atos analíticos que me levaram a sair né, da festa de acontecimentos, que é um começo, ao duro, né, ao osso, ao encontro com o osso de análise, que é o final.
0: Bem, para finalizar com uma terceira e última pergunta... É, o que eu gostaria de perguntar é como que o ato analítico, uma vez feita essa passagem de psicanalizante a psicanalista, como que ele passou a incidir no tratamento dos casos que você conduz? Você considera que houve alguma mudança? É Uma pergunta muito interessante, porque me permite justamente
1: uh, poder tratar Uh, o final da minha análise é a partir do, do tripé, né? episteme, clínica e política, né? considerando que a política é a política do inconsciente, como né? que a minha passagem de psicanalizante a psicanalista, com o passe, interferiu na minha condução, nas minhas uh, conduções, né? Eu me lembrei de imediato da definição de ato psicanalítico que podemos encontrar na página 371 dos Outros Escritos, na qual Lacan nos diz: o ato psicanalítico ninguém sabe, ninguém viu além de nós, ou seja, nunca situado e muito menos questionado. Eis que nós o supomos a partir do momento eletivo em que o psicanalizante passa a psicanalista. E essa definição né, do, do ato analítico nos dada por Lacan me lembra também quando falamos da castração. Ninguém pode dizer o momento exato em que houve o choque né, de la langue é, no corpo do sujeito. Disso só temos efeitos, ressonâncias. E eu entendo que a pergunta de vocês é isso, que ressonâncias têm na minha clínica, na minha experiência, né? a minha nomeação como A.E. Sem sombra de dúvida, né? como eu relatei no último dos meus depoimentos para o Enapol, algo do sintoma, algo dos restos né? sintomáticos que não são eliminados, né? encontraram ainda alguma liberação algum destino que vai é, interferir diretamente na minha condução. Né? É como se algo uh, de uma relação com intervenções mais, que visem o real, com intervenções, justamente como eu respondi né, na questão que me foi feita anteriormente, um manejo do tempo, um manejo do corte, né? visando levar o sujeito ao mais além do blá, blá, blá. Quando eu me referi na resposta à questão interior, perdão, anterior ao jogo de xadrez, eu me referia exatamente que é ali, naquele meio, onde Freud diz que não sabemos o que vai acontecer, sabemos como a análise começa, sabemos como ela termina, sabemos que o começo de uma análise determina o seu final... Mas nós não sabemos o que vai acontecer no meio. E é justamente nesse meio que está o manejo da transferência, que, está, que estão as interpretações do analista, que está o ato analítico que pode levar ao final a uma interrupção. Então, minha nomeação me permitiu me dedicar exatamente a essa questão da interpretação, a esse manejo do meio. Né? como levar um sujeito ao mais além do sentido né? como levar um sujeito um parletra né? melhor dizendo é, ao juiz sans, né? a algo que toque é, ao gozo implícito no sintoma a algo que leve à satisfação que eu falei na, na, na resposta à questão 2 uma satisfação que seja mais da ordem do encontro com o real, que seja mais da ordem da dimensão, da contingência a nível do tempo, né? que seja algo uh, mais de, de valorizar ou de fazer um bom uso né? das contingências que a vida lhe apresenta, né? que o encontro com o real apresenta. Então, eu diria para você que hoje eu me sinto conduzindo os meus tratamentos mais em direção ao real, coisa que eu não entendia o que era isso, o que quer dizer conduzir uma análise ao real, né? Mas hoje, ao final de minha análise, eu entendo que conduzir o sujeito a um, um encontro, né? Não é um encontro com o real, é porque o real ele comparece. Você não vai ao encontro dele, né? Ele comparece na contingência, mas conduzir o sujeito ao consentimento de que o outro não existe, ao consentimento de que não se pode dizer tudo, ao consentimento de que é preciso inventar algo, né, para continuar vivendo algo né, que inclua os restos sintomáticos. Né? Algo desse opaco, né? com que não tem jeito. Vamos ter que nos haver o resto da vida. É isso que eu responderia a essa terceira questão.
0: Obrigada. Tânia, agradeço muito pela tua participação e te aguardo nas nossas décimas jornadas da Sessão São Paulo. Obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite.